0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor die relatie die je zo graag wilt. In deze aflevering ga ik het met je hebben... over wat negatieve uitspraken over mannen met jou doen. Dus vooral wat doen ze met jezelf... Nou, gisteravond laat. Ja, helemaal fout natuurlijk. Zal ik nog even zo te scrollen. Facebook en uh, ik heb een aantal pagina's. En toen viel me weer op hoeveel negatieve uitspraken vrouwen doen over mannen. Gewoon eventjes zo als reactie op iemand anders. Of uh, iemand post een, een verhaal over zichzelf en stelt een soort vraag of die deelt iets mee. En dan is het zo interessant voor mij om te zien welke reacties daarop komen. Ja, en anderen zou zeggen wat een bagger. Ik zie het niet als bagger. Ik zie het eerder als onbewust ja, dingen zeggen, waarvan we ook niet in de rijkwijde altijd beseffen wat het betekent in jouw leven. Dat, dat dingen die ik heel vaak lees en hoor en, en uh, ja, terughoor is ja, maar mannen zijn niet te vertrouwen. Mannen hebben het zo voor het uitkiezen op dating sites. Je hoort nooit meer wat van ze terug. Oh, er zijn legio reacties die wij als vrouwen over mannen kunnen roepen. Andersom ook hoor, maar ik hoor natuurlijk vaak de reacties van de vrouwen over de mannen. Dus daar richt ik me even op. Herken je dat? Dat je ook af en toe, nou, of misschien wel regelmatig, iets negatiefs zegt over mannen. En dat kan iets algemeens zijn, iets heel specifieks. Wat er ook zo eentje is, is mannen zitten alleen maar op dating sites om seks te hebben... mannen zijn niet serieus. Heel vaak zitten heel veel gebonden mannen op datingsites. Enzovoort, enzovoort. Ik wil hier graag wat dieper op ingaan. Omdat dit soort uitspraken niet onschuldig zijn. Het lijkt wel zo, maar dat is het dus niet. We hebben het natuurlijk over negatieve uitspraken over mannen. Terwijl je diep in je hart waarschijnlijk graag een relatie wilt. Je luistert naar deze podcast... Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de negatieve uitspraken die we over mannen doen. Het gaat eigenlijk over alle negatieve uitspraken die we heel makkelijk doen. We slingeren onbewust zoveel de wereld in. En ik doe het ook hoor. Maar ik wil je helpen met het bewustzijn erover wat dit voor jou betekent. In het zoeken naar de eindman. En er zit veel meer in namelijk dan alleen iets roepen of denken. Over de ander of in dit geval over relaties en de liefde. Er zit een gelaagdheid in en die ga ik met jou eens even uitpluizen. De eerste laag is, ik vind iets en anderen moeten dat weten. Herken je dat? Is dat zo, dat anderen iets moeten weten wat jij belangrijk vindt? Moeten ze dat horen? Is een ander gebaat bij jouw mening? Of is het iets innerlijks wat je drijft tot zulke uitspraken? Dit soort uitspraken doen we dat bijvoorbeeld vanuit ons niet gehoorde of geziende deel in ons. Het is gewoon een tweede natuur geworden van jou... om dingen te roepen, te zeggen... in de hoop dat je gehoord en gezien wordt. Dat je meetelt, dat dat we er wel toe doen. De tweede laag is... wat hoop je ermee te bereiken? Hoop je ermee te bereiken dat alle mannen in één keer wel betrouwbaar zijn... of dat je alle mannen in één keer... Vrij zijn, alle mannen in één keer geen seks meer willen. Dus wat hoop je te bereiken met die uitspraak? Dus hoe groot denk je dat het effect is op anderen van jouw uitspraken? Nou, de derde laag die ik zelf ook heel belangrijk vind is... welk gevoel geeft jou deze uitspraak? Wordt je het lekker blijven? van? Voel me eens even lekker dat ik dit nou weer eens even heb kunnen zeggen... over al die losers. Of versterk je juist het negatieve gevoel in jezelf? Vergroot je het negatieve gevoel of dat wat je uit? Stel jezelf eens de vraag bij zo'n uitspraak... Brengt deze uitspraak mijn wens of doel dichterbij? Dus brengt deze uitspraak mijn eindman dichterbij? Dus de uitspraak mannen zijn niet te vertrouwen. Nou, brengt deze uitspraak of die gedachte... Brengt die jouw eindman dichterbij... Of houdt u hem juist op afstand? Als je op die manier kijkt... kun je, gewoon ook heel, kun je steeds meer kijken... van hey, wat, wat, ja, wat doe ik ermee? Wat wil ik ermee? Hoe voel je je na zo'n uitspraak? Dat is ook een hele belangrijke. Hoe voel ik me na zo'n uitspraak... die iets negatiefs zegt over een ander? Neem dat gevoel eens waar. En wat je zegt, dat zegt veel meer over jezelf... En in welke positie jij je voelt, dan over de ander. En dat is de vijfde laag. Als je de uitspraak mannen zijn niet te vertrouwen doet, dan weet ik dat je een negatieve ervaring hebt met mannen in je leven die je bedonderden, die niet deden wat ze beloofden, enzovoort, enzovoort. En dat kan van alles zijn. Dat kan je vader zijn, dat kan begonnen zijn in je jeugd, dat kan een docent zijn, een onderwijzer, broers, partners. Maar je... Je duidt daarmee dat jij op dit vlak pijn hebt. Dat je iets hebt zitten wat gewoon niet fijn is voor jou. Anders zou je zo'n uitspraak niet doen. En de zesde laag is dat je ergens gevoel hebt... dat je een slachtoffer ervan bent. Dat het je overkomt. Maar is dat echt zo? Of creëer je bewust of onbewust telkens weer een nieuwe situatie... waarin je een oude pijn herhaalt? Zie nou wel... Dat zei ik toch. Dat gebeurt mij nou altijd. Dat heb ik weer. Nou, als je dit soort uitspraken herkent. Dan herhaal je iets ouds. Want een herhaling van negatieve ervaringen. Betekent niet meer dan dat je een oud patroon herhaalt. Dus als jij heel vaak mannen treft. Die waar je geen goede afspraken mee kunt maken. Die altijd na de eerste afspraak niks meer van zich laten horen. Die... Niet een echte afspraak willen. Die er een beetje omheen draaien. Dan zit je in een oud patroon. En aan jou de keus of je een oud patroon wil blijven herhalen. Of dat je op dezelfde voet verder gaat. Dus waar besluit jij te stoppen met negatieve uitspraken of gedachten? Naar anderen. En waar wil jij naar binnen kijken bij jezelf? En stel jezelf eens de vraag. Waar laat ik iets liggen? Wat zit me dwars waar ik geen aandacht aan besteed in mezelf? Wat heb ik opgelopen aan pijn? Waar ik al jaren omheen loop en het oplos met lekker negatief spuien. En begrijp me goed hoor, ik ik slinger hier even wat vragen de, de wereld in. En die lijken simpel, maar ze zijn heel diepgaand. Ze zijn onderzoekend in jezelf. En ik nodig je van harte uit om stil te staan vlak voor... Een uitspraak die je doet of als het er net al uit is, direct na de uitspraak die je doet. Sta stil bij het gevoel wat je op dat moment hebt. Er is altijd een pijn of een frustratie op het moment dat je een negatieve uitspraak doet. En kun je het er even mee uithouden, het moment dat je het bewust wordt, dat is wat ik nu probeer met deze podcast, om jou bewust te laten zijn dat een negatieve uitspraak een keuze is. Vaak nog onbewust, maar ik wil zo graag door deze podcast dat we het bewust maken. Iedere negatieve uitspraak is een keuze om iets de wereld in te slingeren. Om iets mee te delen aan anderen. En die keuze maken we, maar we we hebben ook vaak het gevoel dat het er al uit is voor we er erg in hebben. En ik wil je zo graag meenemen naar het moment waarop zo'n beslissing valt om het te uiten, te denken enzovoort. Er is altijd een moment, echt een split second, waarin je een beslissing neemt om iets te zeggen of niet te zeggen. Nu is die waarschijnlijk nog onbewust... maar we gaan kijken of je hem kan pakken. Want daar zit een pijnmoment of een frustratiemoment voor. En mijn uitnodiging aan jou is... kun je het er even mee uithouden met die frustratie en die pijn? Gewoon even met dat kale, pijnlijke gevoel. Het drukken deze keer niet weg met die uitlaatklep... ik gooi het er eens lekker uit... Of ik zoek medestanders op. Zie dan nou wel, ik ben niet de enige. En probeer eens om daar gewoon kaal mee te zitten. En natuurlijk doet het pijn soms. En natuurlijk is het gefrustreerd, maar onderzoek dat eens. Want medestanders vind je altijd. Dat zie ik in mijn Facebookgroepen vaak. Hè. Iemand roept wat en er komen dan heel veel reacties op. En er wordt gereageerd de vrouw die deze frustratie herkennen. Daarom vind je ook altijd medestanders. Want medestanders sluiten aan op dezelfde pijn van niet gehoord, niet gezien. En wat ik voel, doet er niet toe. Daar sluiten we op aan. En daarom voelt het ook al zo goed. Lekker even met elkaar praten daarover. op zich hindert dat niets. Maar het is wel belangrijk om je bewust te worden. Als het een patroon is en je wilt graag een partner en het lukt niet... maar je denkt veel negatief over mannen, dat je hierna gaat kijken... En dan proberen we gehoord te worden en steun te vinden in de buitenwereld. En dan vinden we medestanders. En dat lijkt heel fijn. Dat is even een, een, een korte... Hè? Ja, het werkt gewoon niet. Of het, kort, het lijkt onwaarschijnlijk even heel kort te werken. Dan hebben we even ons, onze narigheid gedeeld. Maar je steunt jezelf nog beter. Voor de toekomst kan je dat mooi oefenen door stil te staan bij je gevoel vlak voor je iets negatiefs wil zeggen. Of net nadat je al iets negatiefs gezegd hebt. Ik noem dit ook wel sociaal continent worden. Dus bewust worden van wat we lak allemaal lopen. Wat laat die wereld in lopen? En ik denk dat een van de grootste problemen van deze tijd is... dat we met z'n allen redelijk sociaal incontinent zijn. En dat zie je dus terug op social media. Mensen laten zich leeglopen op social media... Over frustratie, pijn, de hele bagger, mag daar eruit. En ben ik er vrij van zelf? Nee, natuurlijk niet. Nou, niet op social media doe ik dat allemaal niet. Ik probeer daar gewoon, nou, daar ben ik denk ik redelijk helder en en doelgericht. Maar natuurlijk gebeurt het mij ook in mijn leven. Natuurlijk flap ik er regelmatig nog wat uit over, ja... Ik kan wel ergens druk maken over wat er allemaal gebeurt op dit moment. Net zoals heel veel van ons. En natuurlijk flap ik er ook van alles uit. Ik ben een extra vet. Dus het is te vaak al uit voor ik er erg in heb. Is het erg? Nee. Is het belangrijk dat ik daar bij stilsta? Ja. Ik vind het belangrijk. Ik wil de heilige ruimte tussen mij en een ander niet iedere keer bevuilen met, met dingen die ik zo nodig de wereld in wil slingeren. Of dingen die ik zo vind Daar gaat het niet om. Want als ik dan even stilsta... dan weet ik dat ik ergens gefrustreerd over ben. En als ik die frustratie of die pijn durf te bekijken... heeft dat uiten eigenlijk helemaal geen zin meer. Want ik kom erachter steeds meer dat als ik het dan wel uit... als ik zeg maar even mijn bagger of mijn uh, frustratie... of wat dan ook, of iets negatiefs uit... dat het eigenlijk alleen mijn gevoel, mijn frustratie versterkt. Het levert me niks op... En wat we ook doen, we slingeren iets de kosmos in. Dus eigenlijk de negativiteit verstevigen we. Nou, even terug naar die mannen. Je wilt heel graag een partner. Maar je hebt een aantal dingen die pijn doen enzovoort. En meestal is dat een onbewust iets. Als ik de berichten lees, dan kan ik eigenlijk uit de berichten heel vaak horen... Oh ja, hier zit pijn. Hier zit pijn op dat vlak. Hier zit pijn op dat vlak. En meestal heeft het te maken met dat we niet goed naar onszelf luisteren... of niet goed onze eigen grenzen hebben bewaakt. Er overkomen ons dingen, lijkt zo. Hè? Er overkomen ons dingen, waardoor we gefrustreerd raken. Een onderzoek in jezelf. Waar laat ik iets gebeuren wat, ik niet, wat mij niet goed bevalt? Dat we het over de mannen hebben, mannen en datingsites. en dat vrouwen zeggen van ja... Er, zijn zoveel, er staan zoveel mannen op dating sites die gebonden zijn. Die willen, nou ja, vul maar in, die willen van alles, maar geen serieuze relatie. Nou, helpt jou dit naar een eindman, deze gedachte? Nee, het betekent dat je in je oude patroon zit van mannen naar je toe halen die geen serieuze relatie willen. Dus je bent eigenlijk met de onbereikbare mannen bezig. Herken je dat? Ga dan bij jezelf eens na. Wat moet ik doen? om dat te veranderen. Ja, en wat ik altijd zeg, dat zit in mijn profieltekst, in je uitstraling... maar ook in wat je uitzendt, ook in je negatieve gedachten. En kijk eens of je die negatieve gedachten zou kunnen omzetten. Dat je in plaats van dat je zegt van... Uh, ach, al die mannen die een beetje voor een lol op een datingsite zitten... en die echt allemaal gebonden zijn... ja, dat brengt vast geen, geen vrije mannen op je pad. Maar je kunt ook smorgens wakker worden en zeggen... Als ik op een datingsite ga, focus ik alleen op de mannen die vrij zijn en die wel afspraken willen. En dat zie je dat allemaal aan het begin. Nee, een terechte vraag, dat zie je allemaal niet aan het begin. Maar dat merk je heel snel in de communicatie. Als jij je op een afspraak aanstuurt en een ander trekt zich terug, dan weet je al een beetje van: oh, wacht even, daar is iets. Nou, zo zijn allemaal praktische dingen waaraan je kunt herkennen of iemand wel of niet ja, past past in je oude wereld, zeg maar... van de niet-geschikte relaties of de niet-geschikte partners. Of dat je zelf echt nog iets te onderzoeken hebt in... wat heb ik nog niet verwerkt, wat draag ik mee... wat uit ik eigenlijk in de wereld vrij vaak over mannen. En dat heb je nog te doen. Maak jezelf vrij. En mijn hoop voor de wereld is dat we dit met z'n allen doen... Dat we steeds meer bewust worden van wat denken we, welke gedachten hebben we, welke uitspraken doen we. Als we allemaal een stukje bewuster zouden zijn en een stuk sociaal continenter zouden worden. Wat er ontspannen van, hoe heerlijk zou het zijn en wat zou de wereld er stukjes anders uit gaan zien. Dus laten we die stap zetten met z'n allen. En als je nu luistert en je bent alleen en je wilt graag een partner... neem jezelf de komende dagen eens waar. Wat denk ik? Wat zeg ik? Welke medestanden zoek ik? Welk verhaal herhaal ik zo vaak? En wat brengt het me? Wat brengt het me echt? Het is fantastisch, hoor. sinds ik hiermee bezig ben om sociaal continent te worden... ben ik eigenlijk vrolijker, blijer. Ik laat dingen van me afzakken. Ik denk, oh, waar maak ik me druk over... We kunnen de wereld niet veranderen. We kunnen in onze kleine omgeving kunnen we de dingen anders doen. Hè? Niet dat we ons van de dingen af moeten trekken. Maar als we het de wereld willen helpen. Doe dan je kleine stappen die mogelijk zijn. We hoeven niet allemaal op die barricades. Maar ga beslissingen nemen die voor jou passen. Om de wereld te veranderen. Alle veranderingen beginnen klein. En laten we starten met onze negatieve gedachten, meningen, wat slingeren we de wereld in, is te onderzoeken. Nou, ik wens je een mooie dag. Ben je nu geïnteresseerd en geïnspireerd door mijn verhaal? En denk je, ik wil wel eens weten wat ze precies bedoelt en uh, kijken of ik ook medestanders heb... en of ik me ook herken in in allerlei uitspraken die gedaan worden over mannen... Dat kan. Ik heb een Facebookgroep, twee aparte Facebookgroepen. Eentje voor mannen, eentje voor vrouwen. Daar kun je aan deelnemen. Zorg wel dat je de vragen antwoordt om lid te worden. En vooral ook dat je een helder herkenbare profielfoto hebt. Zonder herkenbare foto kunnen we je helaas niet toelaten. Wil je kijken bij de vrouwen? Die groep heet Vragen van single vrouwen over de liefde en daten. En de groep van mannen, waar mannen dus een lid kunnen worden, is vragen van single mannen over de liefde en daten. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Op die Facebookgroepen reageren we regelmatig. Dan reageren we eigenlijk ook met een tegenreactie, met een bewustzijnsreactie. Over wat zeg je nu werkelijk? Ik zou zeggen: blijf geloven in de liefde. hou het positief en op naar die eindman of eindvrouw.